0: Hamburg und Herzlich willkommen beim Otto- dem Podcast von Otto. Ich bin Ingo Bertram. Gestern war der 8. Deutsche Diversity-Tag. Das ist ein bundesweiter Aktionstag der Charta der Vielfalt. Das ist eine Arbeitgeberinitiative, die sich schon seit 2006 für mehr Vielfalt in Unternehmen und Institutionen einsetzt. Und äh, boah, die Arbeit, die sie da machen, machen sie offenbar ganz gut. Denn äh, auch abseits solcher Aktionstage gehört Diversität, Heute in vielen großen Unternehmen auch in Deutschland schon ja auf zum guten Ton. Also zumindest vordergründig, denn viele Unternehmen schmücken sich mit diversen Teams, mit schwul-lesbischen Netzwerken und ja einer möglichst bunten interkulturellen Belegschaft. Doch sind Unternehmen am Ende auch heute wirklich schon so divers, wie sie denn manchmal tun? Oder ist Diversity am Ende doch nur Marketing, um Abverkäufe zu steigern und sich interessanter zu machen für Talente, die da kommen. Darüber wollen wir heute sprechen. Unser Thema heute ist Diversity nur Marketing und bei mir heute virtuell zugeschaltetem O-Ton ist unsere Diversity-Expertin Ulrike Andraschak. Moin, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich sehr,
0: Ulrike. Bevor wir mal so ein bisschen in das Diversity-Thema reinhorchen, interessiert mich erstmal wer du so bist und was du so machst bei Otto. Und mich interessiert übrigens auch, was du so zum letzten Mal bestellt hast. Vielleicht magst du mal erzählen.
1: Also, mein Name ist Ulrike Andraschak. Ich bin seit 2011 bei Otto, beziehungsweise in der Otto Group Holding damals gestartet und verantworte seit gut fünf Jahren das Diversity Management bei Otto. Und äh, in diesem Zuge kümmere ich mich darum, dass äh, Wertschätzung, Toleranz, Vielfalt bei uns im Unternehmen gelebt wird. Nicht mhm. nur als Impulsgeberin durch mich, sondern getragen von ganz, ganz vielen Kolleginnen und Kollegen bei uns. Mhm. Zuletzt bestellt habe ich, ich muss kurz nachdenken, ähm, bei Patagonia.
0: Eine schöne Fließjacke, weil es äh, vielleicht auch in diesem Sommer wieder etwas kälter werden wird, oder?
1: Für den hoffentlich doch noch irgendwie stattfindenden Sommerurlaub eine tatsächlich äh, Daunenweste. Wenn man ah, in den Norden schön. fährt nach Skandinavien, braucht man die auch im Sommer.
0: Ach, wie schön, wo soll es denn hingehen genau?
1: Es sollte nach Schweden und nach Norwegen gehen. Aktuell ist es abgesagt.
0: <lacht> ja, hoffen wir mal, dass die Grenzen vielleicht in Wälde wieder öffnen. Das sieht ja momentan ganz gut aus. Ähm, Diversity übrigens auch in Skandinavien, ein Riesenthema. Ähm, vielleicht magst du mal einleitend erzählen, was ist eigentlich Diversity und wie hat sich die Bedeutung in den letzten Jahren oder vielleicht auch Jahrzehnten deiner Meinung nach verändert?
1: Diversity Management klingt ein bisschen sperrig, wie üblich diese amerikanischen Begriffe. Was steht dahinter? Es steht dahinter die Vielfältigkeit von Menschen. Und die umfassen unterschiedliche Dimensionen. Es geht um Menschen mit Behinderungen, es geht um Menschen ähm, ganz unterschiedlicher sexueller Identität und Orientierung. Es geht darum, um Frauen und um Männer, also um Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern, aber auch das dritte Geschlecht, was neu eingeführt wurde. Ähm, es geht um Internationalität, um Religion, es geht um soziale Herkunft. Also es ist ein ganz großes, breites Themenfeld, mit dem wir uns beschäftigen und das hat es so auch in der Vergangenheit schon gegeben. Ich glaube aber, dass ähm, durch ja, leider auch eine zunehmende Polarisierung in der Gesellschaft, wie wir sie sehen, äh, die Themen an Relevanz gewinnen, dass sie sowohl auf der einen Seite stärker werden und immer mehr Leute auch ähm, sich trauen, ihre individuellen Lebensentwürfe sowohl im privaten und persönlichen Umfeld als auch in ihren Firmen und bei ihren Arbeitgebern auszuleben. Das ist aber auch auf der anderen Seite relativ starken Gegenwind, die diskriminierende Haltungen, Rassismus und zum Teil leider eben auch ganz, ganz starke Gegenbewegungen zu diesem freiheitlichen Konzept gibt.
0: Mhm. Und ist das denn auch was, was du jetzt in deinem Job bei Otto merkst oder anders gefragt, warum brauchen Unternehmen wie Otto jetzt eigentlich eine Diversity-Managerin? Mhm.
1: Die brauchen Sie ganz definitiv und die brauchen Sie Unternehmen, also nicht nur Otto, sondern im Prinzip jede Firma, jede Institution, alle sollten sich um dieses Thema gemeinschaftlich kümmern. Bei uns intern bei Otto nehme ich die positiven Tendenzen wahr, seit den letzten fünf Jahren, seitdem ich eben für dieses Thema ähm, stehe. Und eine Öffnung, eine ganz starke Öffnung und auch eine viel stärkere Involvierung und ein Engagement von allen Kolleginnen und Kollegen in dem Thema. Aber wir als Unternehmen, und das ist je lauter, je bunter, je stärker in der Positionierung und in der Haltung wir auftreten, desto mehr Gegenwind gibt es eben auch von draußen von Gerade genau. ähm, in den äh, sozialen Medien sind auch wir ähm, Hate-Speeches ausgesetzt, ähm, gerade sehr, sehr stark eben homophob oder rassistisch. Mhm. Und dagegen ähm, wollen wir eben weiter angehen und genauso laut und noch lauter und deutlicher unsere Stellung beziehen und ganz klar sagen, dass wir für Vielfalt und für Offenheit
0: stehen. Mhm. Aber ist das dann nicht eher was, was man nach außen spielt, Spielt, weil, wenn du jetzt sagst, so, ja, es gibt da Hate Speech im Ads, da müssen wir Flagge zeigen, was ich, ja, persönlich echt ziemlich cool finde, dass so ist. Ähm, wie sind denn da die Aufgaben innen? Also, ist Otto oder sind auch andere großen Unternehmen heute nicht schon total bunt und vielfältig?
1: Also, viele Firmen sind es. Otto ist es auf jeden Fall auch. Und äh, es geht zum einen darum, glaube ich, diesen, diese vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen, dass jeder sich sicher sein kann. Ich kann in meiner ganzen Persönlichkeit und in meiner ganzen Vielfältigkeit mich bei meinem Arbeitgeber, in meinem Kolleginnen- und Kollegenumfeld so zeigen und so geben, wie ich bin. Ich muss mich nicht verstecken für irgendetwas, für einen, wie gesagt, einen Lebensentwurf oder einen Lebensstil, den ich pflege oder eine Orientierung oder eine Behinderung, die ich mitbringe. Das ist, glaube ich, ganz, ganz essentiell, immer wieder Akzeptanz und Offenheit und Vertrauen nach innen zu schaffen. Und das ist ein großer Bestandteil auch meiner täglichen Arbeit, die verlängert durch unsere Mitarbeiterinnen-Netzwerke, die wir haben, eben auch auf ganz vielen ähm, Schultern und in ganz vielen anderen Köpfen von Kollegen weitergetragen werden in diesen Netzwerken.
0: Ja gut, aber andererseits verkauft sich halt auch gut, oder? Also ich meine, ist das nicht am Ende schon auch ein relevanter Marketingfaktor, den Diversity da ausmacht?
1: Also ich glaube gerade, was ich auch eben gesagt habe, wenn man eben so Gegenwind bekommt, ist das ja schon auch die Frage, ob das hm. den Abverkauf steigert, ganz klar. Ne? Also ja. es, man muss sich damit auseinandersetzen mit den positiven wie auch den negativen ähm, Implikationen und Rückmeldungen darauf und wir haben uns ganz klar dafür entschieden, nicht gegen diese negativen Stimmen verstummen zu wollen, sondern weiter Haltungen zu beziehen und ganz klar Flagge für Vielfalt zu zeigen. Und ich denke auch, man kann es unterscheiden. Natürlich gibt es, wenn man in die gesamte Unternehmenslandschaft guckt, auch Firmen, die das sehr stark als Marketing-Tool und als Möglichkeit der Imageaufpolierung nutzen. Diesen Vorwurf gibt es immer wieder, den sollte, aber der sollte niemanden davon abhalten, etwas zu tun. Und ich glaube, wenn man genau hinguckt, dann kann man auch relativ deutlich unterscheiden, wer meint das ernst. Und auch, wenn man hinguckt, wer steht denn für diese Dinge? Wie, auf wie vielen Schultern sind die denn getragen? Wie viele Personen stehen für dieses Thema und was tun sie? Man muss einfach ein bisschen genauer hingucken, glaube ich, und sich nicht blenden lassen.
0: Jetzt ist aber natürlich trotzdem so dieses Thema viel heiße Luft, glaube ich, dann und wann durchaus eines, was Unternehmen immer wieder begegnet, wenn sie sich entsprechend ja auch extern inszenieren. Es gibt ja immer diesen Begriff des Pinkwashings, dass sich äh, Unternehmen diverser, offener, toleranter inszenieren, als sie eigentlich sind. Wie schätzt du das vielleicht auch direkt in Bezug auf Otto ein? Wie ist das da?
1: Ich finde gerade das Thema Pinkwashing, was du angesprochen hast, ein sehr, sehr gutes wir haben eben seit fünf, sechs Jahren überlegt, welche Themen wir sehr bewusst spielen im Unternehmen und welche wir vertreten, welche wir voranbringen können. Und das Thema sexuelle Orientierung und Identität war eigentlich bis vor ein paar Jahren eins, wo wir gesagt haben, das ist sehr persönlich. Wir wollen uns hier nicht einmischen. Das geht auch niemandem etwas an und haben uns da sehr, sehr zurückgehalten, weil eben nicht so offen darüber gesprochen wurde. Es gab keine Diskriminierung, aber es wurde eben auch nicht darüber gesprochen. Und das hat sich vor ähm, gut zwei Jahren gewandelt und das war aber ein Prozess. Und es war wirklich ein sehr behutsamer Prozess, mit den Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch zu gehen, die homosexuell sind, die ähm, transgender sind. Zu sagen, was bräuchtet ihr, wie würdet ihr euch wohlfühlen, wann ist der richtige Zeitpunkt, um beispielsweise, und das ähm, ist dann im letzten Jahr auch erfolgt, ein Queer-Netzwerk bei uns intern zu gründen. Und da haben sich, ich würde sagen, es waren damals vielleicht so 10 bis 15 Personen, die ich so im Laufe der Jahre kennengelernt habe die auch gesagt haben, ja, ich traue mich. Ja, ich oute mich, entweder, weil ich es vorher inoffiziell war oder weil ich es mich jetzt traue. Und die haben sich zusammengefunden und More gegründet, unser Queer Network. Und seitdem es dieses Netzwerk gibt, sind diese Themen sowas von explodiert im positiven Sinne. Wir haben die Regenbogenflagge gehisst, wir haben einen Zebrastreifen in Regenbogenfarben bei uns. Jeder läuft bei uns mit einem regenbogen Regenbogenlenyard, wo sein Mitarbeiterausweis dranhängt, auf dem Campus rum. Das sind nur so sichtbare Symbole, die aber auch von den sogenannten Allies, also von denen, die, die es akzeptieren, die es mittragen, die es unterstützen, auch getragen wird mit einer riesigen Welle der Euphorie und auch des Stolzes auch von den Kolleginnen und Kollegen, die heterosexuell sind, die sagen, ich freue mich, in einem Unternehmen arbeiten zu können. Ich bin so stolz auf Otto, dass wir diesen Schritt gegangen sind und dass diese Kolleginnen und Kollegen sich geoutet haben. Otto als Unternehmen sich geoutet hat und gesagt hat, wir sind bunt, wir sind vielfältig, hier ist Platz für jeden Lebensentwurf, den es gibt. Und so braucht es, glaube ich, einfach für manche Themen Zeit. Und dann sind sie aber auch... Vom Herzen getragen und nicht aufgesetzt.
0: Hm, jetzt sind gerade gestern ja auch genderneutrale WCs auf dem Campus in Betrieb gegangen. Vielleicht auch das so ein ganz schönes Beispiel, dass da nicht nur Worte, sondern auch Taten folgen. Ne? Absolut.
1: Wir haben äh, im letzten Jahr ebenfalls eine gendergerechte Sprache eingeführt und das ist ein Prozess, es ist ein Umlernen. Ja. Es ist zuerst neu, es ist ungewohnt, es ist für manche vielleicht umständlich und trotzdem ist es in Windeseile durch die gesamte Institution gegangen und ja. übers Marketing, die Kommunikation, den Personalbereich ist es überall umgesetzt worden und wurde akzeptiert und auch von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dann ja. am Ende, obwohl es nicht aufoktroyiert wurde.
0: Wenn du von More als Beispiel sprichst, dem Queer-Netzwerk, das ist ja nur eines, gibt noch ein Netzwerk, das nennt sich Experience, das ist für Mitarbeiter über 50, es gibt ein sogenanntes Female Network, Plan F nennt sich das, ursprünglich mal als Frauennetzwerk gestartet. Es gibt auch ein Väternetzwerk bei Otto, also ein bisschen was hat sich da getan. Was glaubst du persönlich, welche Rolle spielen Netzwerke, gar nicht mal nur bei Otto, sondern allgemein, um solche Themen zu tragen?
1: Ich halte Netzwerke für ein ganz, ganz wesentliches Element dieses Diversity-Managements in Unternehmen und in Institutionen, weil es eben diese Vielfältigkeit von den im positiven Sinne Betroffenen getragen, ähm, durchtragen kann und sie gelebt werden kann. Jeder von uns trägt wahrscheinlich viel mehr Vielfalt in sich, als er sich so vor Augen führt. Mhm. Ähm, aber trotzdem sind die, die davon betroffen sind äh, und es spüren und es leben immer noch die, die es am authentischsten und am wichtigsten und am richtigsten transportieren können und die Themen setzen und die Veränderungen herbeiführen, die sie für richtig erachten.
0: Könnte es vielleicht auch damit zusammenhängen, dass wenn ich beispielsweise noch nie mit zum Beispiel lesbischen Frauen in Kontakt gekommen bin in meinem bisherigen Berufs- oder Privatleben und dann jetzt plötzlich äh, das erste Mal mit äh, einer lesbischen Frau konfrontiert werde, dass ich das dann auch anders wahrnehme oder anders sehe, weil es halt für mich plötzlich personifiziert ist?
1: Ich glaube schon, dass das einen großen Eindruck hinterlässt. Ich finde, das ist auch gerade beim Thema Transgender oder Personen dritten Geschlechts ganz elementar wichtig fürs, fürs Verstehen, fürs Annehmen, fürs Akzeptieren. Wenn es vielleicht Dinge sind, mit denen man nicht täglich Berührungspunkt hat, solche Personen kennenzulernen, aufeinander zuzugehen und zu sagen... Okay, ich, ich verstehe deine Haltung, ich verstehe deine Position, ich verstehe, was du, was du denkst, was du fühlst. Es gibt dich, es gibt nicht nur auf dem Papier diese Person dritten Geschlechts, sondern es gibt sie tatsächlich. Das hilft ganz viel im gegenseitigen Verständnis und Miteinander.
0: Okay, also Bedeutung von Netzwerken ist deiner Meinung nach definitiv gegeben. Nun könnte man aber natürlich auch ganz böse sagen, na, ist ja ganz schön, wenn sich jetzt Menschen in einer Company in Netzwerken engagieren und da zusammenrotten. Oh, am Ende machen die das ja ehrenamtlich, also oft unbezahlt und top zum Job. Ist das cool und wie handhabt ihr das?
1: Also bei uns ist die Netzwerkarbeit ein Teil unseres kulturellen Wandels, der in der gesamten Group seit äh, vielen Jahren besteht. Von daher ist die Arbeit in den Netzwerken bei uns Arbeitszeit, das ist nicht Freizeit. Hm. Okay. Das hm. ist natürlich immer in Rücksprache und in Absprache mit der jeweiligen Führungskraft aber es gibt auch durchaus Kolleginnen und Kollegen, die sich das wirklich als handfeste Ziele in ihren Zielkatalog hineinschreiben ja, und sagen, okay, meine wow. Netzwerkarbeit ist ein wichtiges Thema und ein Ziel, was ich äh, erreichen will.
0: Ist das anders als in anderen Unternehmen?
1: Das ist, in vielen äh, Unternehmen ist es keine Arbeitszeit, sondern mhm. es ist tatsächlich Freizeit. Und das ist natürlich für viele, gerade auch für Mütter, Väter, für Familienangehörige schwieriger, das dann noch zusätzlich vor oder nach der Arbeit zeitlich hinzubekommen.
0: Mhm, okay. Also, ja, tatsächlich ein ganz cooler Move. Ich äh, frage mich nur trotzdem. Jetzt gibt's Mitarbeitende Netzwerke, die Diversity in allen möglichen Facetten vorantreiben, äh, um vielleicht mal auch beim Thema Homosexualität zu bleiben. Das ist ja durchaus ein Thema, äh, das am Ende auch in Metropolen wie Berlin und Hamburg, äh, ja, immer noch bei dem einen oder anderen äh, erstaunlicherweise polarisiert. So, Wenn wir jetzt mal ähm, hart auf hart das Ganze durchdeklinieren, ne? man macht jetzt beispielsweise eine Werbung, wo sich zwei Männer küssen, danach bricht ein rechter Shitstorm über das Unternehmen herein und die Abverkäufe sinken um 20 Prozent. Was dann und wie steht es dann ums Thema Haltung?
1: Ich wollte gerade sagen, dann heißt Zeitung zeigen, dann kommt es wirklich drauf an und dann gibt es auch genug Beispiele, wo Unternehmen sagen, jetzt erst recht. Und auch das ist, wie gesagt, eingangs auch schon unsere Linie gewesen. Es, man wird immer Menschen finden, die sich dagegen äußern und ähm, die mit dieser Positionierung sich nicht identifizieren können und nichts mit anfangen können, aber das kann nicht das Engagement mindern.
0: Okay, ich bin trotzdem halt gespannt, wenn es mal zu so einer Blaupause kommen sollte. Das ist dann ja oft so ein bisschen der Lackmustest, ne? Sagen. Das ist ähm, du hast eingangs schon mal gesagt, du glaubst, dass die Bedeutung von Diversity weiter zunehmen wird. Was glaubst du, wie könnte das aussehen in fünf bis zehn Jahren? Vielleicht gerade auch mal mit Blick auf, das ist ja auch durchaus ein Netzwerk, was es bei Otto gibt, Stichwort Experienced, sprich explizit gerichtet an ältere Mitarbeitende Also Gesellschaft wird immer älter, das ist ein Fakt. Wir arbeiten vermutlich auch alle, alle immer länger, bis wir irgendwann mal uns in der Rente hoffentlich irgendwo in der Sonne fläzen können. Ähm, wie schätzt du das ein?
1: Ich glaube, dass in allen Feldern ähm, der Vielfalt und der Diversity sich starke Veränderungen noch ergeben werden, dass, dass sich alles noch stärker auch polarisiert. Und ich glaube mhm. auch, in der, in der aktuellen Corona-Krise zeichnen sich auch schon so einige Tendenzen ab. Du sprachst gerade die Generation 50 plus an. Okay. Ähm die Familiensituation, wie jetzt ähm, vielleicht auch wieder äh, rückwärtige Tendenzen bei der Betreuung von Kindern, also der Aufteilung zwischen ähm, Männern und Frauen bei der Pflegearbeit oder auch bei der Carearbeit also tatsächlich Pflege, nicht nur Familie, sondern auch pflegebedürftige Angehörige. Ich glaube, ähm, dass vor allem aber auch eine jüngere Generation heranwächst, für die dieses Thema noch größere Bedeutung hat und ähm, die sich hier viel stärker, in ihrer Individualität und in ihrer Vielfalt, auch in ihrer ähm, Internationalität und mit dem, was sie mitbringen, ähm, ja, ausleben will und keine, keine Kompromisse machen möchte. Und das noch viel stärker einfordert, dass es wirklich eine bunte, eine offene und eine vielfältige Gesellschaft gibt. Ich hoffe, dass diese Polari Polarisierungstendenzen nicht so stark werden, sondern dass es wieder einen Weg, aufeinander auf zuzugehen äh, gilt oder einen Weg gibt, mm. aufeinander zuzugehen mm. und sich dort stärker in einem Konsens und in einer vielleicht neuen Solidarität zu finden. Aber ich kann mm. mir eben vorstellen, dass diese Themen nach wie vor ähm, oder zu, also zunehmend in jedem Feld auch an Relevanz gewinnen.
0: Ja, und wenn wir so nochmal auf unsere Eingangsfrage blicken, ist Diversity nur Marketing? Nein, ganz klares Nein. Musst du sagen, <lacht> ne?
1: Bevor du die Frage zu Ende gestellt hast, kann ich klar mit Nein antworten. Nein ist es nicht, weil es wirklich, es geht ja um uns, es geht um den Menschen. Und das ist nicht nur Marketing, sondern es geht um unser Leben und um unsere Haltung, wie wir leben wollen und wie wir anerkannt werden wollen. Und das kann nicht nur Marketing sein, was vielleicht irgendjemand daraus macht und dass es auch schwarze Schafe gibt oder dass es jemanden gibt, der das zu einem äh, profitablen Vorteil ausnutzen will. Das wird es immer geben. Aber es gibt auch genügend Nichtregierungsorganisationen, Institutionen, kleine, große und genügend Firmen wie Otto, die sich wirklich aus tiefstem Herzen und aus Überzeugung dafür einsetzen und wirklich sagen, wir sind fair, wir sind persönlich und wir sind vielfältig.
0: Also ein großes Plädoyer. Pro-Vielfalt. Absolut. Freut mich, finde ich gut. Ulrike, wahrscheinlich könnten wir noch viel äh, länger dazu quatschen. Spannendes Thema, was du betreust bei Otto. Uns läuft leider die Zeit davon. Ich äh, sage danke, dass du da gewesen bist, Ulrike.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, das war der o für diese Woche mit unserer Diversity-Expertin Ulrike anderer Schack. Wir freuen uns wie immer auf Post von euch. Schreibt mir einfach auf LinkedIn, wenn ihr Lust habt, oder eine kurze Mail auf ingo.bertram.otto.de. Ihr wisst ja, falls ihr uns noch nicht folgt, könnt ihr das jetzt mal machen. Spotify, Apple, Google, Deezer, TuneIn, Castbox und im Newsroom findet ihr uns auch bei otto.de slash Newsroom. Nächste Woche geht es hier um den nächsten möglichen Digitalboost in Deutschland und so viel sei vorweg verraten. Wir haben erstmals auch einen externen Gast dabei. In diesem Sinne, ich bin Ingo Bertram. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Tschüss aus Hamburg, frohe Pfingsten und bis nächste Woche.